0: Buenos días. Estoy probando a ver si el micrófono se ve amarilla la rayita. Sí, porque luego tenemos este reclamos de, del audio. Yo cada vez que lo oigo, lo oigo bien. Entonces yo creo que más bien quien no oiga bien, haga algo. Buenos, bueno, buenos no sé. A ver, hoy tenemos un tema que... ya lo, Este ni lo discutimos. Ya sabemos a qué veníamos, como que entramos todos eh, en la observación de una cosa que venimos viendo en el taller eh, durante la última semana. Eh, que tiene que ver con un libro que estamos leyendo que para variar es una cosa complicada en, en cuanto a confrontación no porque el tema sea difícil per se sino porque a la hora que hay que analizarlo empiezan a surgir en nosotros un montón de cuestionamientos y de, y de incomodidades como siempre no entonces para poder estar quietos en lo incómodo tenemos que preguntarnos muchas cosas y a veces las respuestas no surgen de inmediato pero bueno, se tienen que decir no no pueden quedar como escondidas ahí a ver si alguien las descubre para eso es el taller, pues para eso venimos a clase, y compramos eh, para analizar un libro de Delfín de Vigan que se llama Las Lealtades, que es ya el título de por sí suena que igual y no lo quieres leer, ¿no? Entonces, eh, estábamos platicando un, un momentito antes de empezar el podcast y yo dije que todo lo que la lealtad toca destruye, es como dice enterrar en una zanja, ¿no? Ahorita vamos a ver, el, el, la introducción del, del, del texto se las leo es muy cortita y a partir de eso podemos empezar a explorar eh, toda esta locura creada interior y hacia afuera de, de cómo percibimos la lealtad y cómo hoy todavía la gente eh, en, de manera muy enferma cree que es una virtud y cree que es una garantía de, de bienestar y de unidad es como una honorabilidad, ¿no? Muy digna. Entonces, eh, Delfín, en su, en su primer, primera hoja de, del libro, define las lealtades. Y las define de una manera muy hermosa porque pues, es escritora. Entonces dice, las lealtades son lazos invisibles que nos vinculan a los demás, lo mismo a los muertos que a los vivos. Son promesas que hemos murmurado y cuya repercusión ignoramos. Fidelidades silenciosas. Son contratos pactados las más de las veces con nosotros mismos, consignas aceptadas sin haberlas oído, deudas que albergamos en los entresijos de nuestra memoria. Son las leyes de la infancia que dormitan en el interior de nuestros cuerpos, los valores en cuyo nombre actuamos con rectitud, los fundamentos que nos permiten resistir, los principios ilegibles que nos corroen y nos aprisionan, nuestras alas y nuestros yugos. Son los trampolines sobre los que se despliegan nuestras fuerzas y las zanjas en las que enterramos nuestros sueños. Entonces, suena más a desfalco que a, que a una aspiración que, que quisiéramos tener, ¿no? Suena que nos vamos a, a derrumbar por ellas. Eh, en, la, en la mañana eh, estábamos hablando a él y yo y... Le decía que eh, una lealtad tiene un contrapunto y es la traición. Y entonces nosotros creemos que cuando no somos leales traicionamos. Eso quiere decir que no nos podemos desdecir nunca ni de algo que dijimos, ni de algo que pensábamos, ni de la vida como la veíamos. Esto eh, está íntimamente relacionado con... En el taller hay, hay unas tres cosas que tenemos que observar. Primero, nos estamos muriendo la segunda es que todo cambia, eh, otra es que nada es tuyo y otra es que nada dura. ¿Desde dónde podemos establecer ahí una lealtad? Si todo está cambiando todo el tiempo, eso quiere decir que cuando yo digo algo y luego la vida viene y me atropella en existencia y, y pues yo estoy viviendo, de repente algo que yo pensaba que era fijo en mí, que era inamovible, que era una convicción profunda y que no sé qué, y generó una lealtad hacia alguien o hacia algo, de pronto se ve empañada por la realidad y digo, oye, pues igual yo lo que pensaba no era verdad, ¿no? A lo mejor yo era un pendejo, a lo mejor yo estaba confundido. Entonces ya no quiero eso, quiero otra cosa. Cuando eso se hace con una persona del otro lado, eh, nos arriesgamos a perder credibilidad y a eh, exhibirnos como desertores o traidores, ¿no? Como a nadie le gusta eso y todos fuimos castigados por no cumplir con nuestra palabra, <risa> entonces de pronto la lealtad empieza a volverse un inconveniente en nuestra vida. O sea, acabamos ya no siendo leal a nada. Somos un, un poco, confu estamos un poco confundidos en cuanto a qué sí podemos ser leales y a quién y a quiénes no. Pero de todas maneras no jala porque el afuera, nosotros y los demás en el afuera están en constante cambio y transformación. Eso quiere decir que Exigir lealtad es igual de pendejo que ofrecerla. Me decía Max que esta afirmación de que todo lo que toca la lealtad lo destruye. Es muy antisocial de mi parte, que tiene razón. Pero es que también entiendo que eh, estamos construidos sobre una base de falacias, que no cuestionamos porque vienen a cuento con una historia social de... Bueno, ahí vimos ahorita hace un ratito, el, el término lealtad se inventa por ahí del siglo XVI y era para que al señor feudal no se le fueran sus, sus asuntos al caño cuando la población ofrecía lealtad a eso y luego se desplazó hacia la familia real. Entonces, la palabra lealtad que viene de, de ley eh, significa fuera de la ley. Y yo pienso, bueno, pero entonces, ¿qué legalidad es la que rige una relación humana? ¿Existe tal cosa? Podemos actuar frenéticamente y contenidos dentro de un espacio tan angosto que, que la ley del otro supone sobre mí, exige de mí. ¿Y qué pasa si yo no quiero y no estoy de acuerdo? Del, hacia el otro lado es lo mismo. Muchas veces ofrecemos lealtad para acaparar, para conseguir, para manipular, para aprisionar. Y luego, con el tiempo, desilusionarnos, porque pues es un deseo siempre, eh, una expectativa que es un resentimiento premeditado, ya sabemos qué va a pasar, que no se va a cumplir. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que nos vamos a sentir ultrajados por el otro. Bueno, hay también, eh, y lo vamos a discutir a lo largo del podcast, ¿qué pasa cuando la lealtad es de mí hacia mí? Y poníamos un ejemplo de una persona divorciada hace cinco minutos que dice, y lo dice muy serio y muy comprometido hacia adentro, nunca me voy a volver a casar. Y, y de pronto pasa el tiempo y se enamora de manera eh, fantástica de, de un otro alguien y surge en ellos el deseo de casarse pero hay una lealtad exigida interna, en silenciosa, en un murmullo que dice yo dije que yo nunca me iba a volver a casar y entonces sería alta traición hacerlo Solo el único que lo sé soy yo me lo dije hacia mis adentros ¿no? es muy inquietante cuando no asumimos cambio permanente ya es, no lo podemos evitar, desde que nacemos hasta que nos morimos, todo el pinche día estamos cambiando. Lo negamos y por eso podemos caer en la trampa de la lealtad. La lealtad supone no cambio, lo, lo, lo exige incluso. Entonces, ¿cuándo se puede cumplir ser leal si yo estoy en constante cambio y transformación y la lealtad dice no se puede operar fuera de la ley? Bueno, aquí tenemos un abogado. Yo creo que cuando uno establece la ley, la, lo que opera fuera de la ley está en la ilegalidad. Bueno, pero la ley no cambia, o sea, si ¿sí entienden que para cambiar la Constitución hay una bola de chingaderas que tienen que suceder porque todo lo que suceda fuera de la ley es penado. Bueno, ¿qué tipo de Constitución existe dentro de un ser humano que dice que tiene que operar dentro de ciertos lineamientos? Bueno, pues a mí solo se me ocurre la domesticación. O sea, uno recibe un chingadazo cada vez que decide cambiar a pesar de que cambia todo el tiempo y no tendría que pedir permiso ni nadie nos lo tendría que dar porque ya es. Cambiar es una garantía. No no es ni derecho ni obligación, es una garantía, ahí está. Te puedes resistir a ello y de todas maneras te coge. ¿Sí me explico? Entonces, la gente que se resiste al cambio y envejece tiene un problema, ¿No? que va en contra de la naturaleza de su esencia. No puede resistirse al cambio tanto tiempo que el cambio no lo alcance y lo evidencie. Entonces, es complejo y no, es mucho más de querer ver con claridad y, y mucho más eh, lejano de exigir observancia del otro, o para los otros, ¿no? No sé, es difícil eh, que la gente entienda que no existe la lealtad que es una, fabrica, es una fabricación eh, para controlar mejor.
1: Yo le decía a Vanessa que para mí, o sea, de los dos años que tengo aquí, esta frase de todo lo que toca la lealtad lo destruye, es la frase más antisocial y disruptiva que le he escuchado. No, no, por, no, porque, no porque le haya escuchado pocas, ni porque tenga algún sentido provocador, sino por lo real y lo profunda que es. Eh, uh -huh. Es, es antisocial porque lo que le decía es, a mí me enseñaron, y lo tengo hasta en el ADN, que ser leal es ser confiable, y ser confiable es la única manera de ser una persona... Honorable.
0: Honorable, honorable.
1: aceptable. Es más, es la única manera de ser un hombre que es aceptable, uh -huh. ¿no? Así, o sea, es, es como... Un, eh, eh, le decía que a mí me enseñaron que ser confiable... Y por lo tanto ser leal, era la única manera de ser un hombre como tal, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, un hombre. Un uh -huh. hombre. Uh -huh. uh -huh. o Ajá, sea, como el libro de Adriana Falacci. Es así de cabrón, o sea,
1: uh -huh. así uh -huh. de cabrón es el, es, es el concepto, y entonces, o sea, porque lo, los, los, los negativos son, te llevan a la conclusión exactamente contraria, no ser leal implica que no eres confiable y si no eres confiable no eres un hombre, uh -huh. o sea, no eres... Ese concepto de hombre que a mí me enseñaron. Se no tiene sustancia. Así de cabrón me lo enseñaron a mí, por eso le decía a Lea, yo lo traigo en el ADN. Pero, pero además, creo yo que en la, en la cultura, ojo, y no religión, sino en la cultura judeocristiana, se pone más cabrón a la cosa porque además a, 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 nos, a nosotros nos enseñaron que Dios estaba en todos lados y uh -huh. te veía todo el tiempo. Uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, no hay ni siquiera manera de esconderlo porque uh -huh. el tema de la lealtad no es ni siquiera solo. Si una persona afuera te cacha que te desdijiste, que, que cambiaste, que no, como Dios te está viendo todo el tiempo y está en todos lados, pues cabrón, Él sabe perfectamente cuando eres desleal. Si y no sabe, te
0: puedes desdecir ante Dios. Eh, o sea, y vas a ver, ¿no? Y
1: eso es lo cabrón, Ese es el, esa es la parte pinche, que, que, que no solo es los ojos de, de otro ser humano, uh -huh. es, en esta cultura judio-cristiana. La culpa está arraigada desde la idea de que Dios está presente todo el tiempo en todos lados. Uh -huh. Entonces, aunque te desdigas internamente, ya sabe, uh -huh. y te chingas, ¿no? Entonces, por eso, por eso la, el tema de la lealtad es un tema tan profundo y tan arraigado y tan aceptable, ¿no? Le uh -huh. decía Vanessa que cuando estaba tomando la clase del miércoles y que dije, a ver, a ver, ¿de dónde chingados viene la palabra? Y me fui a buscar al diccionario y vi la palabra... Devoción a, puta, se me, o sea, se me hizo un hoyo en el estómago, o sea, porque dije, ah, o sea, de, lo que nos han convencido que es bueno es tener devociones, uh -huh. devociones a personas, dice ahí en, el, en, el, ¿Sí? en, el, en la definición de diccionario, devoción a personas, a causas, a un país, a un,
0: Cosas man, políticas, cosas polí gobernantes, todo. Dije, Madres,
1: cabrón, o sea, lo, lo que nos dijeron que era una buena cosa tener es ser devoto a personas, cosas, países, territorios. Nos está
0: destruyendo.
1: Que además, todo eso, todo eso cambia sin preguntarte. Así es. ¿no? Es decir, si eres devoto a un, a un Dios, el concepto va a cambiar mil veces en el transcurso de tu vida. Si eres devoto a un país, también, también va a cambiar de mil formas. Si eres devoto a una persona, también, también va a cambiar. Y ninguno, de ellos, y ninguno de ellos te va a preguntar antes, oye... ¿Qué crees? El pacto que hicimos de lealtad va, va a tener que cambiar porque yo voy a cambiar. No te preguntan. Simplemente cambian y tú te tienes que quedar con el mismo pacto. Uh -huh. Tú te, te, te obligas a ti mismo a quedarte con el mismo pacto.
0: Sí, es una autoexigencia.
1: Es la, la autoexigencia que además deriva de la idea de, y ojo, güey, porque Dios te está viendo, uh -huh. cabrón. O sea, no, no puedes sí, cambiar uh -huh. porque Dios te está viendo y está en todos la Madres, cabrón. O sea, se, se convierte en una cosa muy compleja de, de asimilar esta idea de la lealtad lo destruye todo.
0: Sí, lo destruye. Pero al
1: mismo tiempo se ve muy fácil. O sea, fue muy evidente para mí cuando lo dijiste.
2: En el taller nos dice siempre que seamos desobedientes, este, que tengamos hijos desobedientes. Como que suena que cuando uno es una persona chiquita, esa desobediencia este, es aspiracional. Pero nosotros traduces esa obediencia que estás, que estás buscando romper uh -huh. en, la, en, en, en los adultos como, como esta idea de la lealtad, sí. que pues no es nada más que eso, ¿no? Es un sometimiento. Es este, oye, tienes que. Tienes que jurarme lealtad eterna a lo que pues, sea lo que, lo, lo, lo que sea que me conviene. pero cuando hablaste de, 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 de dónde sale la idea inicial de la lealtad, me viene a la cabeza de que en ese entonces, pues la ley cambiaba, cambiaba todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, pues porque era el Lord del, del, este, del reino diciendo cómo van a ser las cosas. O sea, no, no, sí,
0: esta semana las cosas van a ser así.
2: Sí, inclusive, hoy día también puedes cambiar la ley, o sea, por eso está la jurisprudencia, por eso puedes hasta cambiar la Constitución. Es un pedo, pero sí se puede. Uh -huh. Entonces... Qué raro que hasta esa. Hasta la esencia sí tiene derecho de cambio, pero los que están sometidos adentro no. Entonces. Puta, pues se me hace una locura. O sea, estoy, estoy este, totalmente flabbergasted con, con, con el nivel de. Este, de. de. Pues ahora sí que de envenenamiento en nuestra identidad. Sí. En, en donde. Este es uno de los valores clave en lo que quiere decir, como decía se Max, ser un hombre uh -huh. o una persona de bien, si quieres. Pero, pues, sí está muy... Está bien tuiste de...
0: Fíjate que eh, en, el, en el libro que estamos leyendo hay un, hay un niño que se llama Teo que tiene lealtades muy bien dibujadas en, en su infancia incluso ya. Y entonces hay una cosa muy dolorosa Teo tiene papás divorciados y eh, Teo dice que él se ha dado cuenta que no puede llegar a casa de su mamá y decir que fue feliz eh, del otro lado, que esto es en la casa de su papá, porque dice que eso genera mucho sufrimiento en su casa, que su mamá eh, la pasa mal, entonces como que me, me, me deshizo el corazón pensar que esas lealtades dibujadas desde entonces dicen que tú no tienes permiso nunca de ser feliz en casa del otro y luego venir y compartir esa felicidad en, en la casa del otro porque no vaya a ser que eso se considere traición. Entonces, la mamá de Teo se siente traicionada cuando el niño es feliz en compañía de su papá. Es una desgracia. O sea, y bueno, y se los estoy contando lindo, ¿eh? El, el, el capítulo... Eh, de Teo en las Lealtades, uno de tantos, pero ese en donde habla de eso, es, es descorazonador, o sea, la alienación parental existe, pero no existe como la han oído en el afuera, existe como está narrada en ese libro. Cuando nosotros entendemos qué tanto daño hacen las lealtades, lo vamos a poder ver dibujado en las 20 historias que se cuentan, son siete personajes, que se cuentan, en el libro están todos relacionados y, y se ve cómo la lealtad los viene arruinando del, desde el principio porque no pueden con la idea de la traición, pero tampoco pueden con la idea del rechazo que va a generar en el momento en el que digan ¿sabes qué? Si tú no quieres ser feliz con la idea de que yo sea feliz, ¡chinga a tu madre! Ve a buscar dónde están tus lealtades y por qué estás tan jodido. No pueden porque eh, es, les pasa lo, lo mismo que nos pasa a nosotros. Es tan fuerte el condicionamiento de lealtad en, en, en nuestra vida que nada más de pensar en transgredir ese umbral que dice esto eh, me, me envenenaría de tal manera que no me voy a poder recuperar. O sea, si yo me desdigo me enveneno, si yo me desdigo muero, si yo me desdigo caigo de la gracia del otro. Si yo me desdigo, me caigo de un pedestal donde me tienen colocado. O sea, me desconozco incluso a veces, eh, llegan a decir eso. Es que, Vanessa, me desconozco, pero ¿a causa de qué? No, no es que no fui leal. ¿A, ¿A qué, cabrón? O sea, ¿cómo eres tan capaz de castigarte y de abusarte de esa manera tan terrible cuando simplemente estás en el proceso natural de cambio del, to, del todo? De, de ti, del de adentro, del... De, de tu manera de percibir la realidad, de una vida, del contexto. En, en, el, en el camino del análisis de la lealtad van a surgir muchas inquietudes porque, como siempre hemos pensado que ser leal, para empezar, es aspiracional. Porque si somos muy honestos, nunca lo hemos logrado. O sea, igual y lo logras en acciones, pero no en el pensamiento. Igual y lo logras en afectos, pero no en actos. Mm. Igual y lo... Bueno, a ver, entonces entre más engaña la gente, peor se pone, porque todo el mundo se siente traidor adentro, pero no lo puede decir porque tiene que exhibirle altada como de lugar. Cada vez que vienen aquí eh, gentes ya conflictuadas porque tienen otras relaciones o porque tienen afectos por otros hijos que no son los suyos o porque quieren un trabajo eh, que, que, que supera su, su capacidad de haber dicho yo me voy a quedar con esto y lo voy a sal, sal, hacer salir adelante y me vienen a ofrecer otra cosa y... Está en este conflicto de lealtad. Incluso, y peor aún, eh, gente que tiene que quedarse con el negocio de la familia porque si no hay traición ahí, ¿no? Bueno, ya dejemos de, eh, las cosas mundanas, pero un soldado que ya no quiere ser soldado a media guerra, pues hay una deslealtad ahí que es, que es, que es castigada con la muerte. Entonces, <ríe> como que no le quedan puertas, ¿no? Se muere en la guerra o lo matan en, en, en el cuartel. Como que pienso, qué raro que nos esté destruyendo esto de la lealtad en lugar de construyéndonos como mejores seres humanos, ¿no? O sea, deberíamos de ser hoy una mejor... Hemos observado tanto la pinche lealtad que deberíamos de ser mejores versiones de nosotros, más congruentes, más honestas, más flexibles, más dulces, mucho más amorosas. Si fuera algo óptimo. Está tan derruido y estamos tan engañados y nos mentimos tan seguido acerca de ello que lo único que sabemos hacer es ser desleales en secreto. Es lo único que sabemos hacer. Entonces, piensen, ¿cuántas veces han contestado un mensaje a alguien que no deberían de haber contestado según la lealtad que profesaron y lo guardan secreto porque eso sería traición? Cuando si hubiera una relación en donde la gente se puede comunicar libremente y en, en el entendido de que todo cambia, no dirían, oye, ¿verás lo que me pasó? Me escribieron un mensaje... Y como que tengo ganas de contestarlo, ¿qué nos estará pasando? A ti y a mí, ¿qué estará pasando? ¿Estamos desconectados? ¿No nos estamos pudiendo comunicar? ¿Tenemos alguna inquietud que no hemos explorado? ¿Hay algo en nosotros que se pueda mejorar? ¿Crees que necesitemos leer más? ¿Ir a alguna sesión individual de algo? Nunca jamás van ahí, porque se zanja en la lealtad. Ahí se acaba el asunto, o sí o no, y ya. Y de ahí viene el castigo, inmediato qué barbaridad, ven a más mi vieja, es lo máximo, cómo es posible que esté haciendo yo esto, no, me desconozco, qué horror, bueno, pero ya, pues a todos los hombres les pasa. Es como un discurso del año del cuete ese. Entonces, ¿cómo lo podemos modificar para que construya en lugar de derrumbar? Bueno, pues tenemos que erradicar el término para empezar como uno óptimo, no viene al caso, estar fuera de la ley, ¿de cuál ley? O sea, yo, yo, es mi pregunta, ¿de cuál ley? ¿De, de, de qué casa? ¿De qué siglo? ¿Con, ¿Con qué lineamientos? ¿De qué persona? que la inventó? ¿Con qué pedos que tenía para regular qué cosa? No, no nos cuestionamos nada y entonces caemos ciegos y de bruces siempre en el mismo espacio en donde nos quedamos indefensos. Por eso eh, dice Delfín en eso que les leía al principio... Son los trampolines sobre los que se despliegan nuestras fuerzas y las zanjas en las que se entierran nuestros sueños. O sea, pues sí, parece que lo vas a lograr. ¿Y qué crees? A medio pinche vuelo ¡Vámonos! Ahora, ¿qué pasa? Imagínense que ahí está la zanja y estoy yo frente a ella. Y luego, pues por lealtad, yo dije que yo me iba a ensanjar, me aviento. Y luego si me preguntan, ¿qué chingados haces ahí, Vanessa? Y digo, no, pues es que yo dije que yo me iba a meter en la zanja. Bueno, pero salte. No, porque ya dije. Entonces, ¿ahora que voy a cargar una como cruz de mártir? O sea, no me puedo liberar de lo que dije que iba a pasar por, por ignorante, por pendeja, por incapacitada, por, por, por inmadura, por lo que tú quieras. No, aparentemente no. Entonces, ahora lleven esto a un plano, por ejemplo, en el caso de los afroamericanos. Son muy poderosas las lealtades ahí. ¿Ya vieron? O sea, es, es una lealtad al color, y entonces lo que pasa es que cuando alguien quiere diluir la, la fortaleza creada del color en la piel y de lo que eso consigue o genera o, o valida, hay una reacción muy poderosa que dice estás siendo desleal a tu color. No, no a tu origen, no a tu manera de pensar, no a, tu, no a tu evolución, no a tu actualidad, modernidad, no, a tu color. Entonces, si tú eres negro y tienes una queja en contra de la raza de tu color, tienes que tener mucho cuidado que no suene políticamente incorrecto lo que vas a decir, porque serás acribillado. Eso en el documental de Obama fue evidentísimo. Y era una cuestión de lealtad. O sea, lo que él estaba tratando de hacer era de derrumbarlas, de, de, de dejar de, de validar lealtades individuales para poder crear un compromiso colectivo de bienestar. De, de ser buenas personas todos con todos, no, no por colores. Si esto lo ponen en el tema del género, es lo mismo. Estás siendo desleal a tu género, ¿no? Cuando te dicen, pero si eres mujer. Bueno, sí, soy mujer, pero ¿qué? O sea, no puedo tener otra percepción de las cosas. Tengo que tener esa percepción por lealtad. Es muy delicado lo que les estoy diciendo porque toca muchas fibras muy sensibles. Entonces, a donde la pongan, todo lo que toca chinga. Todo lo que toca la lealtad lo chinga. Y es cuestión de tiempo nada más, ¿no? No es que sea una cosa de, de, de tajo evidente en el momento en el que se genera, bah, te decapitan, ¿no? Es cuestión de esperar tantito para que veas cómo el cambio supera a la lealtad. Por encima de todo está el cambio. De, y cuando digo de todo, es porque no hay excepciones a la regla. Todo cambia y todo muere. Entonces... Qué raro que nosotros todavía tenemos lealtades fincadas en que nada cambia, todo dura y todo es mío. Pues estamos locos. O sea, no, verdaderamente nos estamos haciendo más daño que bien. Es puro abuso, pues.
1: Lo que, lo que en, en, en automático surge en mi mente es... Si no es lealtad, entonces, ¿qué? Y es lo primero que me salta a la mente es pues, libertad, ¿no? O sea, si, si voy a sustituir en mi vida la lealtad, no tendría que ser por deslealtad. No. Tendría que ser por libertad, pero entendida de manera correcta, ¿no? Uh -huh. Es decir...
0: Con responsabilidad.
1: Exacto, con la responsabilidad de, hoy decido esto, porque, porque con los elementos que tengo esto es lo que creo que me va bien. Pero tener la libertad de mañana decir, no, la cagué, eso Ajá, no, era, no era. Eso no era, ¿no? O sea, el, el, un poco lo que digo es: no es una convocatoria a ser desleal, es una convocatoria a ser libre, ¿no? Es una convocatoria a dejar a un lado la lealtad y pensar, ¿qué pasa si hoy, con los elementos que tengo, tomo esta decisión y me hace muy feliz hoy? ¿La gozo, la disfruto mientras se puede? Y mañana ya no me sirve uh -huh. esa misma decisión. Tener la capacidad de, en libertad, decir, pues ya no.
0: No nada más liberarte tú. Es liberar al otro con tu propia libertad. Eso quiere decir, ¿por qué tendría la otra persona con la que tienes la, la, la lealtad creada ser tu esclavo el resto de la vida por esa misma lealtad cuando tú te acabas de liberar? Oye, pues le avisas. ¿Sabes qué? Esta madre no va a funcionar. ¿Por qué? Pues no sé, porque las cosas cambiaron. Entonces, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, yo soy libre de hacer lo que yo quiero y todos somos felices, ¿no? Pero, pues no, parece que, que traemos ahí una cosa atravesada y, y, que, y que aparte no estamos considerando que en el momento en el que yo cambio, el otro también. ¿Sí me explico? Es, es, es un given en ambas partes, si yo me libero, como dice Max, eh, desde donde yo puedo tomar otra ruta en mi vida o tomar otra decisión o vivir distinto, porque así convienen los intereses del momento presente, mi obligación responsable es comunicarle al otro, oye, ya no soy la persona que piensas que era. Esa se extinguió en mí, surgió esta nueva versión, te late o no. Y no nada más es te late a ti, es nos late sociedades, amistades, amorosa, relaciones amorosas, padres e hijos incluso, bueno, se tienen todos esclavizados, a todos, con, con, con esta explicación, la alerta. O sea, ¿pero cómo? Pero y entonces nadie quiere cuestionar que si eso no le está haciendo mucho daño a la familia, por ejemplo, a, a, a la sociedad, a, al negocio, a la no, no habrá algo ahí que queramos cuestión de perdida.
1: ¿Cómo te quitas el miedo de si estoy declarando abiertamente que ya no quiero ser leal a nada, entonces estoy declarando abiertamente que socialmente ya no quiero ser confiable en el sentido que se entiende?
0: Dentro de la ley. Dentro de la sociedad. Por eso, de la ley de ¿Cómo la te sociedad. quitas el miedo a,
1: decirle, a decir eso
2: abiertamente? Pues así. A ver, yo, yo lo entiendo un igual pero, pero un poquito diferente. Si yo tengo este arraigo, a, a esta idea de honorabilidad o lealtad, este, y la sustituyo con otra cosa. Hay un rato que estoy como que vol eh, volando sin, sin, este, sin instrumentos, porque no sé bien con qué sustituirla. O sea, es una parte tan grande de tu identidad que también estoy, es, es, uh -huh. es, es construida, lo uh -huh. entiendo. Pero de alguna manera, en, en, entre que agarras una, una base firme en algo... Pues se siente muy inquietante.
0: Pero a ver, intenta decir, en lugar de voy a sustituir lealtad con libertad, ¿por qué no dices además de...
1: A ver, es que... Antes... O sea,
0: ¿por qué, por, qué, ¿por qué restan herramientas en lugar de sumar herramientas? No, pero
1: a ver, con un ejemplo con concreto. Nunca pensaría yo en llegar a una junta de trabajo con posibles nuevos socios y decirles, vengo a decirles que soy desleal. O sea, porque, porque no tengo a, afinidades con nada. Y por lo tanto, o sea, puta madre, o sea, es como, ah, pues muchas gracias, contigo no queremos hacer absolutamente nada. ¿Cómo te quitas ese miedo a, a, a,
0: es que lo, a declararlo así abiertamente? Es que crees que tienes que hacer un statement. Sí, eso
2: es lo que a mí me llamó la atención. No, 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 o sea. O bueno, es adentro.
1: No, no, es, es el statement interno. O sea, si, si estamos diciendo ahorita que no, la, la idea es cuestionar la lealtad. Ajá. Yo jamás me imaginaría a mí mismo declarándolo abiertamente como lo estoy haciendo
0: ahorita. A ver, este sí, yo, te, yo te digo, entonces, imagínate que tú llegas al taller, que sí pasa esto que estoy, esto que estoy diciendo es verdad, ¿eh? ¿eh? El taller está lleno de gente diversa, eso quiere decir que los grupos eh, no son homogéneos, hay todo tipo de, de todo, de todo, todo el tiempo. Lo curioso y que pasa en el taller es que yo quiero a todo mundo como es, yo no espero que nadie ni me diga quién es, ni qué ha hecho, ni de dónde viene, ni qué ha cambiado, ni qué, ni qué es honorable en él, ni nada. Me parece perfecto así como estás. Si a ti te parece que no eres la mejor versión de ti, que bien, es tu pedo? tú arreglalo. Yo te voy a dar una clase y siempre que te encuentres conmigo, siempre te voy a querer. Quien venga al taller sabrá que esto que estoy diciendo, así se siente. Porque a mí sí me gusta querer a mucha gente. Para que yo pueda querer a mucha gente, yo no puedo tener lealtades en ningún lado, no puedo, me hunde, ¿por qué? porque si tengo lealtades con un grupo, tendría que estar peleada con el otro si tengo lealtades con una forma o una afinidad a algo, tengo que estar peleada con la otra yo no puedo aceptar todo si tengo lealtades, es muy difícil hacer eso tendrías entonces que nada más deformar el término de lealtad y volverlo a aceptación ¿no? o sea, tengo lealtades con todos, todos, lo, el todo, todo el tiempo me van a decir, estás loca, si no funciona, ¿no? Eso no es leal, eso es que te volviste loca, eso no viene al caso. Cuando les digo que nosotros es, eh, tenemos que por lo menos trabajar por querer a más gente y permitir que nos quiera más gente, eso solo sucede cuando derrocas la lealtad, la anulas, mm. para siempre. Y entonces, si Max viene y me reclama, oye Vanessa, es que no, no me parece justo que comas con Ale dos días de la semana y conmigo uno cabrón, pues ven más seguido a verme y comemos más días juntos, ¿no? ¿Cuál es el, el problema? Si Max exige una lealtad de mi parte y yo me siento eh, obligada a cumplirla porque lo que estoy buscando es aceptación, voy a claudicar y voy a dejar de comer con Ale dos días, le voy a inventar alguna mentira para que no se entere que lo estoy traicionando y entonces me voy a ir a comer con Max el día extra ese que me sobra en el que engañé a Ale porque le dije que estaba sentada en la oficina este, sacando cuentas. Al final a la única a la que le afecta eso es a mí. Y es un asunto de lealtad, no viene al caso. Bueno, si yo puedo, de manera compasiva conmigo, saber que cualquier lealtad que yo genere en mí me va a destruir, voy a todo el tiempo eh, estar consciente de no generarme ninguna, que me parezca perfectamente bien todo lo que tú haces como tú lo haces, es tu decisión, y cuando no estés a gusto con ella, estoy en la esperanza de que lo cambiarás por ti, a mí no me tienes que explicar nada. Eso es lo que hace al taller un lugar cómodo. A mí nadie me tiene que explicar nada de cómo es. Todo mundo está bien así como está. Si está inconforme, que cambie. Últimamente nada más va a acelerar el cambio. Eso quiere decir, va a cambiar. Aunque no le eche huevos a esa madre. Es natural. Puede revolucionar el cambio de manera consciente, puede avanzar más rápido si se cuestiona más cosas. Fuera de eso, ¿por qué yo tendría que llegar a algún negocio a decirle a alguien, oigan, les vengo a avisar que yo quiero a todo mundo que no tengo opinión ni juicio acerca de nada de lo que la gente haga porque yo tengo en mí una eh, convicción que es que la gente actúa mal cuando le duelen cosas, no hay gente mala hay gente que actúa mal cuando le duele algo entonces, en el entendido de que eso pasa, todo mundo es buena gente hasta que se da cuenta que le duele algo y por eso, they snap, te, te muerden se enojan, te agreden eso me permite querer a más gente. Me hace a mí vivir más tranquila, vivo más quieta, yo más feliz. Entonces, si entiendes que si yo llevo un negocio y explico eso, todo el mundo va a decir, no, pues que yo quiero que se quede, porque a mí no me quiere nadie, porque a mí todo el mundo me juzga, porque no quepo en ningún pinche lugar. Y esta vieja dice que no tiene pedos con nada. Oye, pues entonces es la garantía de que sí me va a aceptar, ¿no? Que me van a validar, me van a reconocer, me van a respetar. Pero ¿quién se puede quejar de eso? ¿Alguien tiene un pedo ahí con que le crea que le va a ir mal en la vida porque es más amado o ama más? Yo creo que no. Y en, en la contrapostura, esto es demasiado osado. O sea, que más gente quiera más gente. Hace a mucha gente que exige lealtad perder poder. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Entonces, si lo piensan hoy en el sistema político mexicano, está un ser humano exigiendo lealtades. Yo digo, qué inseguridad. O sea, eso dice que, no, que siente que no lo quiere nadie se siente muy inseguro en ese espacio en donde no hay aceptación para él, no hay validación, no hay reconocimiento. Siente que está perdiendo respeto. Y entonces la única manera de conseguir gente que dentro de la ley, su ley, opere es a través de la lealtad. ¿Sí me explicó? Es eh, evidente. Es, es, es cuando yo, yo exijo adoración de alguien. Adoración. Entonces, Dentro del catolicismo, quien sea católico sabrá, hay días de adoración. Sí existe. Adoración a la Virgen, hay días de adoración. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué voy a ir a hacer ahí adorar aquí qué ¿Cómo le voy a hacer? Mi abuelita me ponía una chinga, me decía que no estuviera cuestionando cosas, que uno iba porque tenía fe y que me iba a ir bien y ya mejor y todo que ya, silencio. Y yo siempre estaba en casa con todas mis florecitas y ahí tengo fotos en mi Instagram cuando nos llevaban a ofrecer flores y nada. O sea, yo estaba más preocupada porque no se me rompiera el tallo de las flores porque la Carolina mi prima siempre llegaba con todo cagado y era feliz y yo en mi lealtad no se me podía romper era para la virgen no mamen o sea ¿qué podría pasar si yo la traiciono llevándole unas flores rotas ¿no? miren está en todo el pinche término hay lealtades a la delgadez lealtades al dinero lealtades a ciertas formas de vida hay o sea Miren, tienen lealtades hasta marcas de carros, es una pendejada, lealtades a equipos de, de, de fútbol, lealtades, o sea, a tipos de comida, hay como una sensación ferviente de no salir del, del, del entorno establecido porque tienes pánico a no poder regresar, tienes pánico a que si te sales no vas a caber jamás nunca, no te van a recibir.
1: Que te guste algo diferente.
0: ¿Qué pasa si todos somos libres, como dice Max, y tú puedes ir, salir, probar, regresar y decir, no, ¿sabes qué? No mames, no, la cagué esta cabrona, yo no sé qué estaba pensando. Eso es mucho más grato en el alma y la garantía de que tú siempre que regreses te vamos a querer y que, el, y que el proceso en el que vivas tu vida es una consecuencia que eventualmente tú cargarás. Todos los demás estamos aquí para acompañarte. Bueno, si eso fuera la explicación de lo que ser familia, por ejemplo, significa... No tendríamos que jurarle alta nunca. De nada. Todos
2: aceptados. Seríamos
0: aceptados siempre. De regreso, con los brazos abiertos. O sea, ya está parábolas de eso, ¿no? Está la del hijo pródigo. Hay mil, en todas las religiones tienen una. Y creo que están ahí por una razón. O sea, hay, hay cosas más profundas que se están cuestionando hace milenios. Y aquí seguimos atorados con pura pendejada de que no, pues, vas a ir casi a tu papá, te voy a empacar la ropa más fea que tienes porque de ese pinche hoyo no regresa nadie. O sea, date de santos que regresas tú en una pieza y sin raspones. Estamos locos. O sea, ¿qué le estamos enseñando al niño? Necesitas una lealtad conmigo, pero luego cuando llegues allá vas a tener que fingir otra lealtad para allá. O oh, el único que la va a pasar de la chingada vas a ser tú, cabrón. Como que siento que ya llegamos al tope del abuso. Este tipo de abuso, el de la lealtad, es de los que he encontrado el más escondido de todos, el más bien escondido de todos. Pero
2: aparte está, está disfrazado como una cosa buena. O sea, eso, eso es lo Nos que es tan perturbante del escondido. tema. O sea, es, es, es una virtud de, de, de del vida. ser humano. No, no, es, es, es aspiracional ser, ser leal. O sea, cuántas historias, películas, lo que tú quieras, no es el güey que se, se murió por, por la causa. Y por eso tiene un monumento a una sí. calle. Sí, y entonces ya. tienes un aparato social que, que simplemente aplaude y elogia la lealtad.
0: A pesar de tu muerte, eh. No,
2: no, tu enfermedad, sí. esas criaturas específicamente porque. Te, te volviste un mártir, o sea, no mames, no, no hay una cosa más, más alta. Es
0: tristísimo.
2: No, no, yo no sé quién lo inventó, pero puta chapo, eh.
0: No, y que, y que, haya, y que haya funcionado. ...también durante tanto tiempo... ¿eh? Estaba
2: pensando en... ...esa escena
1: de la batalla... O sea, de, ...de varias películas que hay... ...pero en especial esta de... El ...la película del francotirador... ...que es la... ...en la batalla de Stalingrado... ...como... Uh -huh. stalin da la orden de... ...matar a todo... ...al ejército que... ...que se quería replegar... ...porque los estaban... Uh -huh. a, ...los estaban ...¿no? Eh, y, y entonces... ...es como una escena muy brutal... ...porque... ...miles de personas que... ...iban al frente tienen que regresar porque los están matando y se encuentran con su ejército matándolos a ellos por ser desleales a la madre Rusia ¿no? y así lo dice Stalin maten a todos los que sean desleales sí, que desleales no están dispuestos
0: a morir por su lealtad por la madre claro. Rusia
1: entonces yo ya lo pensaba y decía qué normal se me hacía que eso fuera una aberración o sea qué, qué pinche loco que mata a unos güeyes, a sus propios soldados, sí. por, por, por rebelarse, por no quererse morir.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Este, eh,
0: de esa manera, De además. esa manera, ¿no?
1: Tan... tan Sanguinaria. Tan, a, tan abierta, ¿no? Así Está de... Tan horrible. O sea, porque era una batalla en la que el que iba a vivir era el que aguantara más muertos. Uh -huh. Así era, ¿no? O sea, el que iba a ganar era el que, el que tuviera el, el estómago para aguantar más muertos propios. ¿no? Uh -huh. Lo cagado es que ahorita que lo estamos platicando, pues ese es, ese es el, esa es la escena brutal. Pero eso es lo que vivimos todos los días. Exactamente. no O sea, que vas, hacia, vas al, al frente en un negocio, en una relación, sí. y cuando quieres regresar, te dice no. alguien te está apuntando de, así de, no, bueno. no a mismo, espérate, Oye, pero a veces el que se apunta eres tú mismo. Eso es lo, mejor, eso es no lo o peor. O, o, o tú crees que te está apuntando a alguien así de, no, 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 regresas, cabrón. Sí. Tú dijiste que te iba... O sea, tú ya prometiste que te ibas a ir ahí. Ahora no regresas, cabrón. Uh -huh. Yo, o sea, lo estaba viendo como muy gráfico que así es como se siente. O sea, siente que cuando dices, no, espera, esto no me está gustando, me voy a regresar
2: y... Mm, y, y ves de frente <risa> el pinche <risa> rifle diciendo, ah,
1: ah, bueno, y eso ya en no negocios, regresas, cabrón. Eh, en los negocios oh. eh, es como cuando tú le metes a algún negocio, porque
0: si te voy a... Voy a aventar un número así, pendejo, pero... fíjate que todo un negocio le metes... 100 millones de dólares, ¿ok? Pero la cagaste, pues, pinche negocio anda valiendo madre, no, ya. Y te dicen, ¿sabes qué? Para que funcione, todavía, porque es que esto es una cosa de aguantar aguantar con el tiempo, hay que meterle 80 millones más. Digo, bueno, que nadie levanta la mano y dice, no mamen, o sea, sí podemos aniquilar la lealtad y ya, ¿no? Pues, o, o sea, hay momentos en la vida en donde uno la caga con las decisiones que toma y puede parar, puede parar, no, es que si te avientas por el pinchito tobogán de mierda no para ser. caer en la alberca de caca, crees que no puedes parar, sí puedes parar, te vas a quedar agarrado como perico, batallando con la gravedad y la chingada, pero bueno, puedes sostenerte ahí en lo que se te ocurre cómo salirte del problema. No, es que yo veo que la gente se sube, se forma, se avienta, se forma, se sube, se avienta, se forma, se sube, se avienta. Y luego dice, me aventaron. No, te aventaste. ¿Por qué? Pues porque le tienes lealtad a una marca, a un nombre familiar, a una estructura, a una historia de un negocio. O sea, qué raro que no pueda haber una otra forma de hacerlo sin que digas, yo le soy leal. Ah, dos puntos, y como bien dice en la descripción, varias que hemos leído hasta la enciclopedia británica, la lista de lealtades es interminable. O sea, puede ser un tipo de leche. No, 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 es que es increíble. Todos muriéndonos de lo mismo. Es so Mira, es sorprendente porque que no se esté hablando de esto. O sea, que tú puedas llegar a algún lugar y digas me ando muriendo de alguna cosa que no sé qué es, tengo una confusión profunda. Y te pregunten dónde están tus lealtades para que rápido sepamos dónde está el pedo nadie te pregunta eso porque sentirías que es por honorabilidad que vas a contestar mis lealtades están a mi familia están con mis hijos están con mi ay no cabrón es que me estás contando todo lo que quiero saber porque crees que es una virtud porque crees que se te ve bien la lealtad o sea se les ve de la chingada la pinche y lealtad aunque no lo puedan entender no no se nos ve bien se nos ve mal o sea es, es vergonzoso portarla
1: estamos mudos eh, Ya no tengo nada que
2: agregar ¿no? Que, que, que agregar.
1: no, a ver, es, es, es quizá la tarea más cabrona que nos has puesto, ¿no? O sea, el, el, la tarea de revisar las lealtades y decidir conscientemente romperlas. Uh -huh. Insisto, no para ser desleal, sino para ser libre. ¿no? Uh -huh. O sea, es la idea... Pues entiendo que el mensaje de este podcast es no salgan hoy a hacerle desleal a todo mundo. Es nada más... O oh, ser... sí. No, no, no. O sea, la, la idea no es vayan y rompan en la madre ahorita a todo mundo. Es nada más empiecen a revisar cada una, a romperlas para ser libres, nada más. Para, no,
0: y para que vean no, dónde se están dañando. Para quitarse las angustias. Uh -huh.
2: Yo creo que yo me voy con la lección que me dio el Manuel ayer. Y esa es... Uh -huh. este, nada más las voy a observar este, voy a ver cómo se siente las voy a, las voy a, a mencionar y después voy a, voy a quedarme ahí observándolas este, ya después que hago con ellas pues ya veré pero creo que por lo menos ahorita mi, mi, mi primera tarea va a ser va a ser tenerlas observadas
0: eh, les voy a dar una tarea más osada a los del podcast que las que ah, están asumiendo aquí, chica, aquí los señores era. cautos cautos
1: o sea, como si no fuera suficiente.
0: Ah, no, es, no es, nunca es. No tenemos tiempo, pues, es mi punto. Eh, esto es muy interesante. Toda esta semana que estén eh, observando sus lealtades, quiero que, que entiendan que siempre que una lealtad se establece y, y se observa, eh, el ser humano que la establece y la observa se autodestruye. Es tan insostenible el término, el concepto, eh, y es tan rigurosa la aplicación. Que el castigo se autoinduce. Entonces, está bien que sepan dónde están sus lealtades, eso toma cinco minutos. Todo el mundo sabemos dónde las tenemos, dónde sentimos culpa y vergüenza, cómo están establecidas, desde cuándo, cuánto hemos escondido, qué secretos hay alrededor. Eso es facilísimo. ¿Cómo me estoy autodestruyendo a causa de eso? Eso es muy interesante. Eso quiere decir, hay lealtades que obligan a la bebida, hay lealtades que obligan a la evasión y al consumo, hay lealtades que obligan a escapar corriendo. Hay lealtades que hacen cerrar los ojos incluso. Hay lealtades, o sea, van a ver. Entonces, o sea, a mí me sorprende que es muy cauto lo que están haciendo. Como si no tuvieran la edad que tienen y como si estuvieran aquí perennemente con una garantía de, de, de bienestar a futuro con día y fecha. Aviéntense a averiguar. O sea, en donde más autodestrucción hay, más lealtad forjada existe. Eso es. Entonces, ¿dónde te autodestruyes mejor? Y mejor me refiero a escondidas, sin que se te note tanto y que solo a ti te da vergüenza porque lo andas haciendo en las horas en donde nadie te observa. O ya estás tan desbordado de lealtad que ya hasta se te ve la autodestrucción. Bueno, es la lealtad la que te lleva hasta allá. Entonces, sin más que agregar... Pues va que va. Eh, hagan la tarea es, es muy emocionante de pronto descubrir cosas estamos leyendo el libro por si alguien no se acuerda que dije al principio ya no lo tiene que regresar estamos leyendo un libro que se llama Las Lealtades la autora se llama Delfín de Vigan es francesa está traducido en español es de anagrama y eh, en nuestra lista de cosas que estamos leyendo pues siempre estamos leyendo cosas pero este que estamos analizando en el taller eh, es, es verdaderamente algo que si no leen aunque sea, compren este. O sea, si ustedes son de la variable de gente que dice, no, yo no leo, a mí me, me da hueva y me cae que no sé qué, les sugiero que se den la oportunidad una vez en la vida de tomar un libro y leer este. Son capítulos cortitos, son siete personas que hablan en capítulos cortos una, una a la vez. Entonces, se vuelve ligero, pero es un libro muy confrontador y, y es transformador. Entonces, les mandamos besos. Eh, si tienen eh, opiniones, contrarias a esto, me vale madre. Quédense. <risa> no, no es cierto. <risa> no me importa. Eh, nos vemos el viernes de la semana que entra y chao. Dios.
2: Jesús, Bye. Bye.